0: Segunda hora de Gelo, son las 4 de la tarde y 10 minutos. Hoy tenemos a Ana Vega, eh, nuestra compañera en Twitter, vizcayen que eh, va a hacer historia de la gastronomía, centrándose en los horarios. Todavía estamos con el cambio horario de verano, algunos afectados. Parece que esta semana a todos nos cuesta más dormir. Y ella se pregunta a qué hora comen, a qué hora cenan, si han modificado sus hábitos horarios eh, en las comidas. Y nos va a explicar que esto de Cenar Tarde en España, que no es de ahora, ¿eh? que esto hace muchos años, siglos, que, que lo tenemos. Ha estado rastreando la historia de los horarios de comidas en España, que son diferentes a los europeos. Después hablamos de eso. El, el que no sigue, ya decíamos, un horario atípico totalmente de comidas es Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal. Hasta Hola, el punto que tarde. no sé si preguntarle si ha comido, si no ha comido, si está merendando <risa> o no.
1: no. Ya sabe usted que yo desayuno y ceno.
0: ¿Desayuna y cena a la vez?
1: No, desayuno, desayuno y ceno. ¿Solo? Sí. Vale. Entonces la comida es nada, ni siquiera. Un pasatiempo,
0: sido... la comida es un pasatiempo. Bueno, está un, bien.
1: Un purparle. Más que, que nada, que porque claro, está, como
0: está dedicado usted a la televisión y eso ya le alimenta.
1: Bueno, ya ve lo que pasa en la tele, una noticia tapa la otra. Hasta hace poco estaba la cosa Absolutamente revolucionada, todas las cadenas enfocando a esta señora que creo que usted la conoce, la gran predicadora, una mujer compulsiva de la iglesia Cristo viene y adira maestre.
0: Sí, bueno, no, no, yo no la conozco, la he visto, la visto la he visto ¿no? en las noticias, como sí, todos. Sí,
1: bueno, estaban excitados todas las cadenas con esta señora, sobre todo buscando la ligazón con algunos altos políticos del cuadro superior del Partido Popular.
0: Bueno, es que la invitaron ellos a eh, un acto de partido. Ser que,
1: le, que la invitaban y tal. Pero bueno, esto han seguido enseguida superado por por el tema del coronel López de los Cobos que le han los jueces han des... El
0: Supremo, sí. El,
1: el Supremo han le anulado ha... Su despido, ha anulado sí. el despido que le practicó el ministro Marlasca, le han devuelto el cargo y bueno, y aquí paz y después gloria, a pesar de que Marlasca pues bueno, Marlasca resiste. Es un Aquel libro de... ¿Cómo era aquel libro de Pedro Sánchez? ¿El manual
0: de resistencia?
1: El manual de resistencia ahora es el de Marlasca. es incombustible y demás. Es curioso lo de, lo digo como pincelada, lo de Pérez de los Cobos, que parece ser que Marlaska le destituye por el tema aquel de la manifestación del 8M, sabe usted...
0: Le destituye por falta de confianza Eso es lo que, Sí, pero el por argumento el tema que
1: el que se di Que dijo, no sé si dijo el propio López eh, Pérez de los Cobos Digo López y es Pérez, Pérez de los Cobos eh, Que dijo que en esa manifestación Es donde se propagó más Era la época del virus La época del COVID y ahí se propagó y tal En cambio nadie Nadie le ha pedido Explicaciones al señor Pérez de los Cobos Cuando era el máximo Representante militar y responsable de la operación del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, que como estrategia militar fue de Mortadelo y Filemón. Fue absolutamente desastrosa. Ahí mandaron a los cuerpos policiales que estaban absolutamente sorprendidos porque el mando había hecho una estrategia nefasta. Sobre esto parece que no le han ni destituido, ni siquiera reprendido, o haber o al menos analizado. Bien, no, aquí hay una noticia que algunos han tomado como un localismo, que es el, el regreso de la señora Clara Ponsatí, Paso pues, es la señora que estaba fugada, huida, barra, exiliada, depende de quien lo considere. Uh, y, y, ...y regresó el otro día, regresó...
0: ...un visto no visto...
1: ...un visto no visto...
0: ...muy visto porque fue retransmitido... Pero
1: ...ahí está... ...es decir, ahí yo le voy a sacar solamente un momento... ...cuando Vicente Vallés... ...que es la única cadena Antena 3 del telehipódromo estatal... ...la única que le ha dado a este regreso de la señora Ponsatí... Eh, la única cadena que le ha dado un poco de, min, de minutaje holgado, ¿verdad? Un poco. Y Vicente Vallés dice a su redactor desplazado en Barcelona, Alejandro Pérez Vico, le dice Oye, a ver, ¿qué ha pasado?
2: Clara Ponsatí ha cruzado la frontera de España acompañada por una cámara de televisión de la agencia catalana de noticias con la clara intención de dar máxima publicidad a su regreso. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y además saco este, saco este corte porque es una de las pocas veces que el informativo de Vicente Vallés coincide con lo que dice eh, el gobierno de Sánchez. Es una de las pocas veces que han coincidido. Es decir, estoy de acuerdo con la, la crónica de Pérez Vico, eh, es decir, era buscar publicidad, es más, yo considero que esto era un ensayo...
0: Sí, un globo sonda, ¿no? A ver cómo respondían para que Una manera de ensayar
1: topa. para una próxima llegada del señor de Waterloo, ¿verdad? Carlos Puigdemont eh, Creo que, te, que como ensayo lo, lo estarán estudiando allí en la cocina de Waterloo y, y creo que deberán retocar ¿eh? Esto hay que hacerlo de otra manera Tiene que ir más cámaras, hay que avisar con más antelación para que esté todo el mundo allí mismo en la frontera Y Esto procurar
0: tiene... que al día siguiente no salga una sentencia condenatoria de Laura Borràs ¿No?
1: Exacto, que lo tape porque y además. Ade to todo y ade no, todo no. se
0: tapa enseguida. Exacto,
1: hay que mandar cámaras, hay que avisar con antelación, mucho periodo, y sobre todo que esté la policía enterada. Sobre todo, porque a la que llegue, verdad, ya haya unos policías que con los grilletes en la mano le pongan los grilletes. Y entonces ya las cámaras enfocando, entonces si sí, es una entrada gloriosa, como si llegara el Mesías y lo detuvieran como un mártir. Y, y bueno, y una preocupación para Junqueras, claro.
0: ¿Qué más ha visto en la tele? Más Supongo cositas. que hablará ¿no? del, del, del otro tema que lo ha tapado todo, por bueno, cierto.
1: Bueno, eh, exacto. Y el tercer tema que ya lo ha tapado absolutamente todo, todo es esto de la gestación subrogada que el otro día en el programa de Son Soles ayer concretamente, eh, Luz Sánchez Mellado, la compañera periodista, decía: Bueno, esto de, las, de, la, de, la, de la subrogación, esto en realidad es un eufemismo, es alquiler puro y duro, vientre de alquiler yo me quedo solamente a todas las cadenas... ¿eh? ...todas, las, las, al Rojo Vivo... El, los, ...el Congreso de los Diputados... ...los programas de humor... ...los programas de tarde, de mediodía... ...de mañana, de noche... ...de Prime Time, de Light Night... ...todo el mundo con el tema... ...de eh, la subrogación esta... ...de la señora Obregón y el niño este... ...bien, o niña...
0: ...niña... Eh,
1: ...me quedo con dos pinceladas... De Wyoming, cuando Wyoming se pone serio y aparca por un momento la trinchera frente al Partido Popular, cuando se pone serio a mí me gusta mucho con esa retranca que tiene esta ironía. La primera. En cualquier caso, viendo la cantidad de países en los que estas prácticas están permitidas, lo que no entiendo es por qué no se ha hecho un programa que se llame Gestaciones por el Mundo efectivamente sacaban el mapa de todos los países que aceptan en, en españa es ilegal pero hay, estamos rodeados de países que aceptan este tipo de práctica y entonces dice hombre hagamos gestaciones por el mundo en lugar de españoles por el mundo madrileños por el mundo no gestaciones por el mundo segundo tema el tema del análisis profundo social en una frase eh, humorística irónica ...pero que retrata en lo que estamos convirtiendo la sociedad... ...los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres. ¿Gestarán los vecinos del barrio de Salamanca... ...los niños de la Cañada Real?
0: Ah. Sí, sí, efectivamente.
1: Llegará, llegará un día que la, la seña, salía Cristina Gallego... Eh, ...la humorista también del intermedio... ...y decía... Esto de la madre el vientre de alquiler, en, re, en realidad estas, estas señoras están haciendo de microondas. Porque ni el óvulo es suyo, ni naturalmente tampoco el esperma, el espermatozoide. Entonces solo se trata de un microondas,
0: un receptáculo. Sí, una vasija. Exacto.
1: Entonces, esta llegará un día en que los ricos de Pedralbes en Barcelona o los de, o los de cualquier urbanización rica de, de, de España o de Madrid, ¿verdad?, irán a los barrios pobres a buscar el microondas, a que les hagan de microondas.
0: Bueno, es el cuento de la criada. Así que, es el cuento de la Sí, sí, ya desde los años 60, esta distopía de Margaret Atwood nos puso sobre la pista. ¿Qué más ha visto en la tele? Sé que ha visto el programa de Julia. Sí, si es de tele. que
1: ha tenido un repunte de audiencia interesante. Casi tres puntos por encima de la anterior semana. Una audiencia que la coloca ya por encima de la media de televisión española. A mí me ha interesado mucho porque ha hecho un ejercicio muy inteligente. Sin hacer ninguna comparativa con la tele que se hace ahora, sin hacer ninguna comparación expresa con la televisión española que se está haciendo ahora, con la TVE que ahora se está haciendo, hizo un recordatorio sensacional de la televisión española que se hacía en los años 80. Trajo a Javier Gurruchaga. Le recordó aquel programa sensacional que se llamaba Viaje con nosotros, 1988. Y recordó algunos momentos, aquel momento de Pujol. Que ese, ese sketch lo construyó Boadella, Albert Boadella del Joglars, con Pujol y la Moreneta y los jugadores del Barça que levantó ampollas aquí en Cataluña, porque era el año 88 cuando Pujol, y, y Pujol estaba dando o no dando apoyo a Felipe González en el gobierno y tal pasó aquel momento de la peluca de Santiago Carrillo ¿no? que le puso gruchaga la peluca y tal y el momento aquel delicioso en que Javier Borruchaga, disfrazado de Victoria Prego, anuncia a la audiencia de Televisión Española y les dice «Vamos a entrevistar en directo al presidente del gobierno». Y se ve un primer plano de una mano con un puro, una mano que ya vimos que era pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y entonces el plano se va abriendo y el presidente del gobierno era un actor francés acondroplásico, es decir, sí. un enano, sí. que tenía en Rivillechés, que tenía la misma cara, una cara que parecía el clon, pero en Minion, en Pequeñito, de Felipe González. Y Gurruchaga, haciendo de periodista de Victoria Prego le dice
2: Buenas noches la primera cuestión puntual la primera cuestión que yo creo que preocupa a la sociedad que está en la calle a la gente de la calle a todo lo que va por la calle es usted está desgastado ¿desgasta el poder? es obvio el señor presidente del gobierno está desgastado claro,
0: claro. lo ve tan pequeñito se había reducido que se lo ve tan rodillito el este poder desgasta una barbaridad
1: hubo una gran excitación en, en, en días de tele con este corte Uh, Yolanda Ramos, que estaba también allí, le decía, le decía a Gurruchaga, dice, oye, dice, ¿Cómo, ¿cómo pudisteis llegar a hacer esta ironía? Estando además el presidente González de presidente de gobierno. Sí, sí, sí. ¿Cómo eso se, se toleró? ¿Qué maravilla? ¿Qué libertad? ¿Qué aire fresco? ¿Cómo lo pudiste hacer, Javier? Y Javier responde.
2: ¿Cómo os dejaron hacer esto? Bueno, pues mira, con la suerte de una directora general de la televisión española, que venía a ser directora general del cine. Moderna. Una mujer muy emprendedora, muy luchadora, con dos eh, narices. Pues eh, pacté un tipo de programa... ...de unas características... ...me dio carta blanca para muchas cosas... ...jugamos, estábamos en una nueva década... Eh, ...otros aires... ...y bueno, hicimos un programa muy libre, muy abierto... ...y encima los invitados sabían por dónde iba el juego... ...y entonces pues Santiago Carrillo... ...como tantos otros... ...entraron en el juego divinamente ¿no? no. Perdón, estoy hablando de Pilar Miró... ...que no he dicho ni el nombre... ...sí, sí, sí, sí sí, 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 sí...
0: ...es un poco más si no dice el nombre, es verdad...
1: ...el nombre de Pilar Miró... ...en, en el programa Días de Tele... ...ya hace tiempo que viene sobrevolando... ...porque claro... ...el mirar atrás... ...sobre todo si coges el archivo... ...con delicadeza... ...y puntería... ...y muy buena puntería... ...claro, no hace falta decir más... ¿eh? ...yo no sé los actuales directivos de televisión española... ...si no se pusieron ayer por la noche un poco nerviosos... ...viendo... ¿Cómo nos enseñaban a todos nosotros? A los viejos nos lo recordaban, a los jóvenes que no lo vivieron les iluminaban. La propia Yolanda Ramos decía, pero esto que estás haciendo, que nos estáis enseñando del año 88, parece de hoy mismo, sí, es de sí, una sí, frescura sí. y una modernidad, decía... Eh, ...entonces los jóvenes ahora... ...y claro, los actuales directivos de Televisión Española... ...para ellos es dramático... ...porque qué Televisión Española se está haciendo ahora, ¿verdad?... ...este programa en este tema es clave... ...advierte Gorruchaga, ...dice... ...yo con Pilar Miró solamente tuve un compromiso de respeto... ...y no tocar dos temas que me pidió ella...
2: Tenía yo un compromiso con ella, lo voy a decir, ya han pasado unos años, además, como no es un homenaje a la gran Pilar, pues era, no te metas, lo digo sinceramente, no te metas con el rey, con la, ¿no? no te metas con el, las Fuerzas Armadas, y luego, pues, cierta mano izquierda, y yo tuve bastante mano izquierda y mano derecha, y tuve de todo.
1: Efectivamente, una, una gozada recordar estos programas para, para los que. Mano no, derecha. Mano y no, mano me, derecha. no te metas con el rey, no, y sobre todo, a ver. Análisis. Si tuviéramos tiempo para hacer un análisis de, lo que pusía, de los sketchs que ponían en pie, aquí es clave la figura de bufón, el bufón, que esto lo juega admirablemente bien Javier Burchaga. Es decir, tú cuando tocas un tema en televisión, que sea duro o que sea, si tú te transformas en el bufón, ...y lo das con una capa de humor y de ironía... ...fluidificas la carga, digamos, de acero... ...de acero inoxidable que tiene lo que estás dando, ¿no? ...el papel de bufón, barajarlo con un aire de humor... ...esto funciona admirablemente bien... ...y al final Gurruchaga, agradecido supongo... ...por haber sacado el tema de su viaje con nosotros... No, le hizo un regalo a Julia Otero y a todos nosotros, de toda la audiencia, y es que volvió a infundarse de cantante como cantante de la orquesta Mondragón. ¿Sabe usted que la orquesta Mondragón nace con el nombre de Mondragón, con, toda la, con todas las campanillas? Mondragón, en Guipúzcoa, en, en, en Donosti. Cuando uno, si usted va a Donosti y le dice a alguien, vete pa' Mondragón es que le están diciendo, vaya, está usted un poco mal del coco, porque Mondragón es donde está o estaba el sanatorio mental, ¿verdad? Y entonces Gurruchaga crea el nombre, es decir, le pone el nombre a su orquesta de Mondragón como, como homenaje un poco a la locura, a la locura escénica, ¿no? Esto es importante, y entonces, ayer por la noche, al final del programa, Gurruchaga viaje con nosotros si quiere gozar.
2: viaje con nosotros si quiere gozar el viaje con nosotros en mi lugar y disfrute, disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos, vamos a, a contar, contar.
1: He estado revisando algunos hits de la Orquesta Mondragón. Tienen uno que es uh, algo como creo que se llama Muñeca, muñeca de Plástico, ¿Mm? ellos jugaban mucho con la performance. Sí. En Muñeca de Plástico está cantando Gurruchaga y aparece un compañero suyo con una maleta, la planta en medio del escenario, la abre, saca una muñeca de plástico sí. y la empieza a hinchar sí, sí. Con, con un hinchador de, de globos de estos de pie y aparece la muñeca. No sé si hoy en día sería políticamente correcto el hinchar en un escenario una muñeca de plástico.
0: Pues no le voy a responder a eso, que lo reflexionen los oyentes.
1: Y tampoco sé, señora Juan, si hoy el viaje con nosotros sería posible, aunque le llamaran viaje con nosotres.
0: <risa> Buenas vacaciones, señor Monegal. Un
1: abrazo fuerte Descanse. y hasta el martes, después de fiesta. Después de fiesta, hace Semana Santa, gracias.